0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos conversar com a Natura. Como crescer e conservar? Qual é o papel de uma empresa no desenvolvimento sustentável? Para falar sobre esse e outros desafios, fomos atrás de uma das marcas mais valiosas do país, a Natura. A empresa está atuando fortemente para criar um mercado de carbono e, mesmo diante dos desafios atuais, ela segue inovando com proteção e força no mercado em que atua. É sobre este e outros assuntos que hoje nós vamos receber aqui no Insights o CEO e presidente executivo do Conselho de Administração da Natura Co., o Roberto Marques. Roberto, seja bem-vindo ao Insights.
0: Obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Feliz de estar aqui nessa conversa com vocês.
1: Bem-vindo. E quem está conosco para essa conversa também é o diretor executivo do Bradesco, Bruno Butker. Bruno, bem-vindo ao Insights.
2: Obrigado, Priscila. Obrigado, Roberto, por estar aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Roberto, começando aqui com você, na visão da Natura and Co., como resolver esse dilema de obter o crescimento, mas ao mesmo tempo conservar o meio ambiente?
0: Priscila, essa é uma pergunta interessante, né? E eu acho que tem já um primeiro ponto na resposta, que é a gente não enxerga isso como um dilema. E eu acho que, historicamente, a Natura, e hoje a Natura Encovo, tentam realmente conciliar o que a gente chama de desenvolvimento econômico e conservação ambiental. Natura, por exemplo, vem trabalhando na Amazônia há mais de 20 anos e tem um relacionamento com mais de 30 comunidades, abrangendo aí mais de 7 mil famílias no modelo de comércio justo. Mas não é só a Natura. Né? A gente hoje, como grupo Natura Co., presente em mais de 100 países. A própria Body Shop trabalha também com as comunidades locais, com mais de 15 comunidades, algumas delas na América Central, na própria África. A própria Isop, agora, que é baseado na Austrália, começa a trabalhar com comunidades no Oeste australiano. Então, é sim possível... Pensar em desenvolvimento e conservação ao mesmo tempo. O que acho que é importante nesse dilema que você coloca é ter muito claro a necessidade de trabalhar a inovação, de fazer diferente. Não é fazer menos ou não fazer, mas fazer diferente. A Natura, por exemplo, nesses anos de Amazônia, já tem um dado importante de conservação de quase 2 milhões de hectares de floresta trabalhando com as comunidades locais, alavancando a inovação através da biodiversidade, que está presente em muitas das nossas fórmulas e que trazem benefícios tangíveis para os seus consumidores, para nossa rede de consultoras, revendedoras. Então, na verdade, não é uma questão de dilema, mas é uma questão de como trabalhar a inovação com um o modelo de desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, conservação ambiental e com um protagonismo das comunidades locais que dependem das florestas, no caso da Amazônia, para a subsistência. Né? Então, eu acho que esse é, como você coloca o dilema, mas que tem um princípio de não olhar como um dilema, olhar sim como uma maneira de conciliar as duas coisas e fazer diferente.
2: Roberto, e como você mencionou, né, nesses mais de 20 anos que a Natura atua na Amazônia, né, promovendo sustentabilidade e remuneração justa dos trabalhadores da região, o que você acredita que foram aprendizados, que foram lições que foram trazidas para a companhia?
1: São lições,
0: Bruno, super importantes e que tem um aprendizado quase que diário. Né? Acho que a gente continua aprendendo e, primeiro, é ter a clareza de que a gente não tem todas as respostas. E a importância de trazer outros atores para a mesa, para fazer parte da solução, né? inclusive as próprias comunidades locais isso, eu acho que é um fator muito relevante. Eles têm que ter um protagonismo, tanto do ponto de vista da própria remuneração, mas do ponto de vista da busca de soluções. Esse é um ponto relevante. Segundo, a gente tem uma presença também de um laboratório, de uma fábrica no estado do Pará, que busca realmente trazer a inovação. A Amazônia, por exemplo, é uma das talvez maiores áreas de riqueza do mundo em biodiversidade, muito rica. Mas para poder realmente exercer essa vocação, é importante pesquisa, é importante investimentos nessas áreas para poder propiciar o que ela pode oferecer de melhor, não só para o Brasil, mas para o mundo. Então, eu acho que tem esse aprendizado mais de coletivo, de como pensar o coletivo, como trazer ciência, como trazer inovação, como trazer as comunidades locais. O próprio governo tem que ter um papel também importante nisso com relação a incentivos, para iniciativas ligadas à biodiversidade. Então, tudo isso, acho que faz parte de um conjunto de aprendizados que a gente tem visto ao longo desses 20 anos, que, sem isso, é impossível criar esse impacto positivo, né? Então, eu, eu diria que um dos aprendizados mais importantes é essa noção da interdependência e do coletivo, né? para encontrar as soluções que façam com que tanto o desenvolvimento sustentável e a preservação do ecossistema e como a gente aproveitar essa riqueza da Amazônia preservando a floresta, eu acho que são elementos relevantes para serem considerados e para que a gente continue aprendendo ao longo dessa jornada.
1: Roberto, a gente fala cada vez mais em ESG, que aliás é um tema que permeia vários dos episódios aqui no Insights. E hoje esse tema é tão onipresente que a gente sabe que o investidor hoje, tanto o investidor pessoa física quanto o gestor de fundos de investimento, ele vai procurar ali ações de empresas que não apenas estão dando lucros, mas que satisfaçam esses critérios né, de sustentabilidade ambiental, de impacto social e de governança corporativa. Né? E, ao mesmo tempo, o consumidor também está muito mais consciente e exige isso das marcas que ele compra. Né? Ele quer comprar marcas que sejam responsáveis. Então, queria te perguntar, claro que vocês têm inúmeras iniciativas, você já citou algumas, né? na Amazônia, por exemplo, mas como que o SG permeia né? a cultura da natura e como que isso é divulgado inclusive né? para o mercado?
0: É, a cultura... ESG, ela tem que estar, tá, e isso a gente vem fazendo também há muitos anos, está muito no próprio DNA, não só da Natura, mas muita gente me pergunta qual é o denominador comum das quatro empresas que fazem parte hoje do Grupo Natura Co. Um deles, com certeza, foi o critério de ser empresas que têm propostas muito claras e que se norteiam, que sempre tiveram isso na sua essência, essa visão de que os negócios têm que cumprir um papel além de somente olhar com a visão do acionista, mas olhar com a visão de todos os atores importantes do ecossistema que uma empresa tem que cumprir o seu papel dentro da sociedade. Isso é uma coisa muito forte, não só de natureza, mas quando a gente pensa em Avon e o papel da Avon na transformação de vida de milhões de mulheres, de empoderamento da mulher, antes mesmo da mulher até... Poder votar em muitos países do mundo, a mão já tinha esse compromisso de causas sociais importantes contra a violência doméstica, de autoconhecimento com relação ao câncer de mama. Se a gente pegar a The Body Shop, fundada por uma das maiores ativistas da história, Anita Rorek, que sempre falava que o papel dela como fundadora da Deborah Shop não era simplesmente de vender creme ou vender maquiagem, mas de transformar a vida das pessoas que, na verdade, produziam, seja através dos ingredientes, seja através da própria transformação de produto. E a ISO que tem, obviamente, uma conexão com as comunidades, com os bairros onde as, as lojas representam muito o que essas comunidades são e os valores delas. Então... Eu acho que a Natura Co tem, talvez, o privilégio de ter quatro negócios que sempre tiveram no seu DNA essa essência de ESG. Mas acho que a tua pergunta vai até um pouco mais além de falar, mas como é que isso acaba acontecendo no dia a dia da empresa? Né? Eu acho que, primeiro, ela faz parte central do planejamento estratégico. Então, ela não é um departamento isolado, ela não é uma área apartada das coisas importantes da empresa, ela é parte central na configuração do desenho do nosso planejamento estratégico. Talvez o melhor forma de trazer isso de forma clara seja que em 2020 nós lançamos um documento chamado Compromisso com a Vida, a nossa visão de 2030, um plano estratégico abrangente que fala muito de sustentabilidade, mas que tem não só sustentabilidade, mas fala de inclusão, diversidade, que fala de circularidade e regeneração. Com, na verdade, 30 objetivos muito claros, 31 para ser precisos, objetivos muito claros que a gente tem no nosso portfólio como um todo, nas quatro marcas de serem atingidos de 0 a 2 anos, de 2 a 5 anos, até o objetivo final de 2030. Esses objetivos estão incorporados no dia a dia de cada um dos negócios. Então, quando a gente fala de circularidade das embalagens, que a gente quer ter mais de 95% dos nossos ingredientes renováveis ou naturais, com fórmulas biodegradáveis, isso tudo está já incorporado no dia a dia de cada um dos negócios. Então, quando a gente pensa em novas embalagens ou em novos produtos, os negócios já trabalham com essa visão, com esse objetivo. Então, eu diria que de uma maneira simples, a maneira de trazer o ISG para a cultura ou para o dia a dia da empresa é trazer esses princípios, esses objetivos, como parte fundamental do seu planejamento estratégico de gestão do dia a dia. Um dos sonhos que a gente tem, Priscila e Bruno, é que quando a gente fala de resultados financeiros, e ainda acho que o mercado, obviamente, tem muito foco em índices financeiros, seja de margem, de lucro, que a gente possa falar com o mesmo domínio e com a mesma intimidade de emissão de carbono, de percentual de embalagem circular, percentual de ingredientes renováveis ou naturais, e eu acho que quando a gente tiver essa clareza e essa mesma tranquilidade ou foco de falar sobre esses indicadores da mesma maneira que a gente fala dos indicadores financeiros de gestão, aí eu acho que a gente vai conseguir realmente mudar o mundo do ponto de vista da sua sustentabilidade e de enfrentar a crise climática, que é talvez a maior crise que a gente vai viver nos próximos 10 anos.
1: Perfeito. E, inclusive, tudo isso que você comentou, né, o desenvolvimento de insumos biodegradáveis, de economias circulares, de embalagens retornáveis e tudo isso, vai muito investimento de pesquisa e desenvolvimento. Né? Então, isso realmente faz parte do DNA da empresa e é um grande investimento da empresa. Né? E quando a gente está falando de Natura Co., só para relembrar aqui para os ouvintes, porque talvez nem todo mundo talvez, esteja familiarizado com o grupo, quando a gente fala, como você falou, a gente está falando de quatro marcas. Marcas, né? Então, Natura Co. tem a própria Natura, que é brasileiríssima, né? Muito conhecida de nós brasileiros. E três marcas estrangeiras que foram adquiridas pelo grupo, né? Então, você mencionou aí a Aesop, que é. Australiana, a Avon também super conhecida, né, que lançou esse modelo de venda porta a porta, né, empresa americana, e por fim da Body Shop que é do Reino Unido, né. Então a gente está falando aí de quatro culturas, quatro nacionalidades diferentes, mas com muitos valores alinhados, né, muitos valores em comum.
0: É isso mesmo, Priscila. E assim o que é, acho muito bacana e para nós sempre foi o grande norte de por que ampliarmos e nos tornarmos uma empresa mais global é poder amplificar essa mensagem. Isso tudo que a gente está conversando, a gente discutia muito com os próprios fundadores da Natura, mas com o próprio conselho de administração, de como a gente poderia amplificar essa mensagem e ter um impacto até maior. Né? Então hoje, quando a gente fala de Natura em Co, como você colocou, nós estamos falando de mais de 8 milhões de consultoras e representantes no mundo. Estamos falando de quase 4 mil lojas no mundo, né? quase 40 mil colaboradores. Um trabalho importante aí de chegar a quase 200 milhões de consumidores. Então, essa possibilidade de amplificação dessa mensagem e de transformação é o que sempre nos motivou muito nessa jornada de termos um grupo que tenha essa penetração e essa capacidade transformacional. né? E sabemos que temos que ter muito mais parceiros e tanto na cadeia de abastecimento, quanto também, como você coloca, com os próprios consumidores. né? Parte muito importante desse sistema, desse ecossistema, mas a capacidade que a gente tem de poder realmente ter um impacto passou a ser muito grande. E eu vou te dar um exemplo, que acho que talvez... É um dos mais, para mim, mais bonitos que aconteceram de um tema muito, muito complicado, muito, na verdade, perverso, que foi a violência doméstica, que ela é muito presente em muitos dos mercados que a gente atua e que durante a pandemia a gente viu exatamente em função de muito delas mulheres terem que ter ficado nas suas casas, na verdade, elas foram presas no ambiente mais perigoso do exercício da brutalidade e da violência doméstica. E as quatro marcas se uniram numa campanha global de isoladas, mas nunca sozinhas para criar mais entendimento e conexão com organizações locais, etc., para ajudar num momento muito complicado, que foi no pico da pandemia, onde as pessoas acabaram tendo que ficar nas suas casas e que talvez era um ambiente mais inseguro para essas mulheres. Né? Então, de novo, a voz da Nature Co, numa situação dessa, juntando aí Natura, Von, Body Shop, Isop, foi muito bacana das quatro marcas se juntarem e usarem toda essa amplificação para realmente atingir e poder ajudar muitas dessas mulheres que estavam sofrendo esse tipo de violência doméstica.
1: Em foco.
2: Roberto, então a gente, como a Priscila mencionou, né, a gente viu aí vocês ao longo dos últimos anos comprarem várias empresas, né, até formar a, a Natura Encom, não só a Natura brasileira, The Body Shop, Aesop e Avon. Como é que você vê hoje o posicionamento das, né, desses quatro pilares aí que formam o grupo, tanto posicionamento de marca como presença internacional e, e crescimento, né, Estados Unidos, China e outros países, como é que você vê isso aí?
0: Bruno, eu acho que assim a gente tem hoje um, um portfólio de marcas que se complementam. Que são muito interessantes, porque a América Latina é a nossa região mais importante. né? O Brasil é o nosso mercado mais importante. Há uma lógica industrial muito interessante de complementariedade entre a Natura e a Avon. E aí a gente pensa em Europa, África e Meio Oriente, onde a gente tem uma presença importante de body shop e a Avon também. E a Ásia, uma presença também em alguns mercados de Avon, mas uma presença muito forte, importante de, de Body Shop e Isob. E do ponto de vista de segmentação, também a gente tem uma Isob, que é uma marca mais de prestígio, que tem tido crescimentos incríveis. E agora com uma expectativa que a gente está muito otimista de entrada no mercado da China. A gente não vinha e não atuava na China antes. Por um posicionamento do grupo de não fazer teste de cosméticos em animais... E, infelizmente, agora há uma mudança da legislação do mercado chinês que vai propiciar com que a gente possa entrar com as nossas marcas sem comprometer esse posicionamento. Então, a gente vê com muito bons olhos. Então, a gente tem uma complementariedade com o ISO, com uma marca mais de prestígio, a Body Shop Natura, com uma marca com um preço mais intermediário, e aí uma Mavon, que realmente é a nossa marca, que tem a maior penetração nos lares a nível mundial, né? Histórica, uma marca de mais de 130 anos, de novo, que transformou modelos de negócio, criou a venda por relação, tem essa pegada de transformação das mulheres, de empoderamento das mulheres, e muito, hoje, muito atual, né? E o modelo tem evoluído, o modelo de que a gente chama de social selling, modelo de relação, mas agora acontecendo no ambiente digital, né? agora numa omnicanalidade, onde a gente tem mais quase 4 mil lojas hoje também, dando experiências diversas para os consumidores comprarem produtos do grupo. Então, é uma gestão complexa, porque são quatro marcas em geografias, às vezes, distintas, mas que tem uma lógica, tanto do seu ponto de vista de princípios, como nós falamos de ISG, de proposta, mas também de complementariedade de posicionamento de preço, de como atua em algumas geografias distintas, uma das outras, e com muitas oportunidades, como você coloca, China é uma delas. O próprio Estados Unidos é o um mercado que a gente tem uma presença hoje com o Isoop, The Body Shop, indo muito bem. Mas com outras oportunidades. A própria América Latina tem uma oportunidade incrível de Natura. A Natura vem crescendo de uma maneira exponencial nos mercados hispânicos na América Latina. E aí, com agora a presença da Avon, a gente vê uma possibilidade de trabalho conjunto entre as duas marcas, tanto no Brasil, mas também nos mercados da América Latina. Então, a América Latina tem ainda um potencial grande, e, obviamente, algumas dessas geografias, como a gente conversou, tem falado também com um potencial muito interessante. Então, a gente está, apesar de todas as dificuldades aí da pandemia e situações aí de desafios, de cadeias de abastecimento de inflação, a gente vê com bastante otimismo as projeções que a gente tem para o grupo para os próximos anos.
1: Roberto, já que você tocou nesse ponto aí das dificuldades durante a pandemia, queria te perguntar um pouco como é que foi isso, né, no ponto de vista de, ali na ponta das vendas mesmo, né, porque quando a gente fala de Natura e Avon, a gente lembra muito desse modelo de venda porta-a-porta, -porta, né, das consultoras, Natura, daquela Avon de antigamente, Avon Calling, né, então como é que foi durante a pandemia vocês desenvolveram essa parte de entrega, como é que foi com esse exército, né, de vendedores? tendo que ficar em casa?
0: É interessante, porque esse movimento que a gente chama de né, social selling, ele já vinha acontecendo até antes da pandemia. Né? E a Natura vinha liderando esse movimento de digitalização das suas consultoras. A gente sempre prefere até chamar o modelo nosso de venda por relação. E essas relações, elas antes aconteciam só num ambiente analógico que é o que você, chamava, o que você chamou carinhosamente de porta a porta.
1: Que eu sou antiga, né? Então, eu, eu ainda penso no porta a porta.
0: <risos> o, que, o que vem acontecendo, que é muito legal, é que ele vem se diversificando. Ele vem incorporando não somente o lado físico do contato, das relações, que ainda são super importantes, e como você coloca, é uma coisa tradicional do modelo de venda por relação, mas ele vem também incorporando essa venda por relação em ambiente digital, através do uso de redes sociais. E isso tem, na verdade, aumentado a produtividade das consultoras, porque, de alguma maneira, elas ampliam o seu ambiente e a sua penetração, não somente na sua área física, em que ela faz a visita e tem a sua relação na sua comunidade, mas ela pode ampliar isso usando as suas ferramentas digitais, através do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, criando a sua própria página de e-commerce. Então, o que a gente viu é que esse movimento já vinha acontecendo antes da pandemia e durante a pandemia ele acelerou, ele cresceu muito rapidamente, né? A gente viu crescimentos aí de social selling, é muito importante. Vou te dar um dado, por exemplo, vendas da Natura Co como um grupo, que a gente fala facilitadas por ferramentas digitais, antes da pandemia era em torno de 30%. Hoje nós estamos falando de mais de 52%, ou seja, mais de 20 pontos de crescimento de vendas do grupo como um todo, que a gente chama facilitado por uso de ferramentas digitais. Então, essa tendência, na verdade, ela acelerou durante a pandemia. O que é importante, porque a gente quer que isso também aconteça com a Avon. A própria The Body Shop, pouca gente sabe, mas ela também tem um componente de venda por relação, que é chamado Body Shop at Home, que existia apenas no mercado da Inglaterra, de Reino Unido e Austrália, e agora a gente está entrando também nos Estados Unidos com esse modelo. Então, a venda por relação acontecendo num espaço analógico, ele tem evoluído e incorporado a parte digital. E a gente vê isso como uma tendência que vai continuar ele não substitui 100%, obviamente, a venda por relação pessoal. né? E, obviamente, com a reabertura de alguns mercados, a gente espera que isso retome os eventos em pessoa, tendo essa relação, que é muito importante para o modelo de venda por relação. Mas não tem dúvida que essa digitalização do modelo é uma coisa que já vinha acontecendo antes e acelerou durante a pandemia.
1: Em Alta
2: Roberto, ainda nesse tema, né, de venda por relação e, e o tema digital, a gente nota que esse crescimento realmente aconteceu, né, mas vocês também abriram algumas lojas, né, vocês abriram lojas físicas, né. Então, como é que fica esse mix, né, e como é que fica esse modelo de negócios pela sua internacionalização em vários países, né, vários mercados com culturas diferentes? Ele vai ser um mix, existem outros países em que a, a venda por relação também pode, pode ser feita, como aqui no Brasil?
0: O que chama de omnicanalidade, é você ter condição de trabalhar vários opções de canais para poder criar a experiência com a marca é importante. Obviamente, a Natura e a Avon têm a venda por relação no seu core. E tanto, como nós falamos, no ambiente analógico como no ambiente digital. E a gente quer ampliar isso. Né? Mas mesmo nesse modelo, a presença de loja ela é importante. A gente tem visto isso, como você colocou bem, na, na própria Natura, onde a loja traz uma possibilidade de experimentação, de conhecimento de marca, ajuda na imagem da marca, ajuda a própria rede de consultoras. A gente tem um modelo em que as consultoras são franqueadas, tem a sua loja. Então, consultoras que têm aí um nível de, de negócio importante com a Natura, às vezes, preferem optar em abrir a sua loja. E a gente tem trabalhado nisso e tem dado muito certo. É tá? um modelo que está indo muito bem. Então, a gente tem... Algumas lojas próprias e muitas das lojas são, na verdade, lojas das próprias consultoras franqueadas que trabalham a marca. Agora, o que esse modelo vai permitir? Se você imaginar a digitalização e a possibilidade de entrega, até criar uma, um sistema, uma cadeia, aí, um ecossistema, muito interessante, onde um consumidor pode comprar de uma consultora e essa consultora, na verdade, não tem o produto e ter uma loja e o consumidor vai e pega o produto na loja de uma outra consultora. Então, a gente cria toda essa, essa capilaridade que vai facilitar muito o processo logístico também. Essa complementariedade de canal, a digitalização do modelo de venda de relação e a complementariedade de outros canais, como próprias lojas, como você colocou, sejam lojas próprias ou sejam lojas franqueadas das próprias consultoras, é uma coisa que a gente vê como um modelo que pode ser expandido, sim, para outras geografias. A gente, na América Latina, já começa também a expandir a presença de lojas de natura em mercados como a Argentina, como Chile recentemente abrimos uma loja no México. Então a gente vê isso como uma oportunidade muito interessante de não só crescer a marca Natura, mas até poder exportar esse modelo para a Avon, por exemplo. E é uma coisa que faz parte do nosso planejamento para os próximos anos.
1: Falando um pouco aqui da cadeia toda ali, né, da cadeia de fornecedores até a ponta final, ali o consumidor final, como as marcas já têm essa cultura de sempre trabalhar com os melhores ingredientes, nesse esforço também de serem ingredientes sustentáveis ou biodegradáveis, embalagens também, como é que a receptividade com, com esses fornecedores que por vezes acabam incorrendo em um custo mais alto né, para se adequar a esses, a esses requisitos, de, de essas melhores práticas né, do, do ponto de vista ambiental e também para o cliente, né, porque esse custo acaba sendo, pelo menos em parte, né, repassado ao cliente. Mas o, o cliente está preparado para isso, ele já exige isso e ele fica feliz em pagar mais sabendo que aquilo é um produto de origem, que todos os ingredientes têm algumas certificações e, e assim por diante.
0: Priscila, ótima pergunta. É um tema, obviamente, que a gente discute quase que diariamente em como pensar isso, mas tem um, um princípio que a gente coloca que é interessante. né? Eu sempre falo isso. Antes de a gente chamar essas pessoas né, de, de consumidores ou clientes, a gente não pode esquecer que eles são cidadãos. E a gente sente, você colocou isso também, cada vez mais esse consumidor cidadão ele quer se engajar, ele quer participar, entender o que as marcas estão fazendo e como contribuir para um mundo mais sustentável. Então, cabe a nós, cada vez mais, melhorar a nossa comunicação do que estamos fazendo. A Natura vem fazendo isso brilhantemente com relação aos seus ingredientes da biodiversidade, explicando os seus benefícios de produto, mas também a origem desses ingredientes. E a gente vê que, na verdade, acaba sendo bom para toda a cadeia. É bom para o cliente ou consumidor, ou cidadão, porque acaba tendo um produto mais sustentável, com ingredientes mais naturais, a biodiversidade, com benefícios superiores, com benefícios reais de, de entrega de qualidade de produto, seja através de um creme, seja através de um shampoo, seja através de uma maquiagem. É bom para a companhia, porque, na verdade, são produtos inovadores, que trazem uma vantagem competitiva. É bom para a comunidade, que, na verdade, consegue ter até uma renda maior através desse trabalho da cadeia de fornecimento. Então, na verdade, assim, ponto fundamental é trabalhar inovação, inovação com impacto positivo. Se essa inovação de verdade ocorre, ela pode tanto representar um diferencial competitivo e aí tanto do ponto de vista de preferência do consumidor e de escolha passa a ser relevante, mas também, não necessariamente, acaba gerando um custo maior. Às vezes pode ser até o contrário. Vou te dar um exemplo que tem tido um sucesso incrível, que são as embalagens de refis. A gente criou uma estação de refil nas lojas da Body Shop. E os testes que fizemos, onde a gente trocou as embalagens de refis de alumínio, e é uma estação de refil parece como se você tivesse tirado um shopping. Você vai na loja e você tem vários produtos que você na verdade, coloca o produto diretamente nessa embalagem de refil. Ela é mais econômica para o consumidor, que não precisa ficar pagando a cada vez uma embalagem nova. Ela é muito mais sustentável e ela cria uma experiência muito interessante para o cliente vir na loja, ter essa experiência. Então, não necessariamente, esse é outro um pouco de dilema que você coloca, soluções sustentáveis não necessariamente são mais custosas. Elas podem, na verdade, até trabalhar de uma maneira mais econômica para o cliente ou para o cidadão. O importante é você comunicar isso, ter transparência e buscar inovação, inovação com impacto positivo. Acho que cada vez mais empresas, em qualquer setor, né, que procurem trabalhar de maneira sustentável, colocar esses objetivos de trabalhar mais inovação, comunicar isso de maneira clara para o seu cliente, na verdade, acho que acaba criando uma proposta vencedora no mercado. E a gente tem nos cobrado muito disso, temos muito ainda que fazer e muito que aprender, mas é, 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 acho que com essa visão de, de inovação e, e de comunicação cada vez mais transparente com os nossos consumidores ou com os cidadãos.
2: Perfeito. Roberto, falando um pouco agora de pessoas, né eu acho que, dado tudo que a, que a Natura se Tornou como empresa e representa. Ela atrai muitos profissionais para trabalhar com ela. Né? O que que você acha? O que que na, na sua opinião atrai o, o jovem talento hoje para vir vir trabalhar na empresa?
0: O que a gente tem visto em conversas é assim, mudou muito, né? Hoje os jovens talentos eles têm uma proposta, acho que muito mais bacana do que talvez da minha geração, talvez pensasse mais só do lado econômico ou de trabalhar em empresa grande ou ter mais estabilidade de emprego. Eu acho que hoje o jovem quer realmente trabalhar em empresas que tenham muito essa pegada de sabe, de, de impacto positivo, do que, que elas representam.
1: Eles procuram um propósito, né?
0: Exatamente. Propósito é, é muito importante. E quando a gente fala de propósito, também acho que assumir também áreas que a gente não está legal e que precisa melhorar e, e ser mais transparente também sobre isso. Porque... Tem Muitas áreas e até nos nossos compromissos que a gente tem que a gente tá longe de onde a gente precisa estar, mas eu acho que essa turma que tá vindo aí tem muito essa coisa de trabalhar com propósito e buscar experiências distintas, né? Então, essa coisa de muita estabilidade você ficar na mesma área fazendo a mesma coisa por muito tempo também eu acho que tem mudado muito. As pessoas querem experiências diferentes, querem aprender coisas novas. Né? O que a gente vê é um pouco essa combinação de proposta, de valores, de impacto positivo e de aprendizados novos, de experiências distintas. Eu acho que um pouco essa é a visão e um pouco o que a gente tem visto em processos aí de recrutamento e de conversa. E buscar também diversidade. Eu lembro que também no começo da minha carreira, Sabe, as empresas buscavam um certo número de faculdades, um certo tipo de perfil. Eu acho que hoje também isso tem mudado muito e a gente tem buscado expandir a base, às vezes trazer gente com perfis e experiências totalmente distintas, às vezes nem com um, um grau de faculdade, às vezes experiências diversas. Eu acho que hoje é muito importante na composição do seu talento e do grupo. Então, eu acho que isso tem mudado muito e acho que tem mudado para melhor. Eu acho que essa geração traz esse pensamento que eu acho que é muito mais rico do ponto de vista de buscar pensamentos diferentes, experiências diferentes, backgrounds diferentes, o que eu acho que vai fazer com que as empresas que abracem esse tipo de conceito muito mais fortes, muito mais ricas com relação à sua dinâmica de gestão.
1: Essa que é a verdadeira diversidade, né? Ter gente de backgrounds tão diferentes.
0: Isso, e que vai muito além só de raça e gênero, né? É diversidade de pensamentos, de formações. De experiências, né? Exatamente, exatamente, Priscila. Seu guia.
1: Roberto, a conversa está muito rica, mas infelizmente a gente vai chegando aqui ao final do nosso episódio. Mas a gente tem uma tradição aqui no, no Insights e, e com você não será diferente. A gente queria que você participasse dessa tradição, que é... A gente sempre pede ao nosso convidado para compartilhar dicas, podem ser dicas culturais aqui, ou de leitura, ou filmes, séries, ou documentários, ou qualquer coisa que você ache que vale a pena.
0: Vou dar uma dica que não é não é de leitura, mas que é de uma coisa que eu acho muito bacana, já que a gente falou muito de sustentabilidade, para os, os ouvintes baixarem uma plataforma chamada Water Bear, que é uma plataforma tipo uma Netflix, mas falando de natureza, falando de sustentabilidade, e que a gente acabou porque a gente, na verdade, é um dos patrocinadores com muito orgulho. E tem feito essa plataforma, tem feito um enorme sucesso na Europa, acabou de ser liberado no Brasil. Tem um dos filmes que eu recomendo, que chama Breaking Boundaries. Que fala é uma de plataforma trabalho...
1: de streaming mesmo, né?
0: É uma plataforma de streaming. É como um Netflix, só que o foco em sustentabilidade, em natureza. E um dos filmes que já fazem parte dessa plataforma, chama Breaking Boundaries, que é do, um trabalho do maior climatologista do mundo e, na verdade, com muito orgulho, do único prêmio Nobel do Brasil, do Carlos Nobre. Então, acho que vale muito assistir, não só esse filme, mas muito do, do material disponível nessa plataforma chamada Water Bear.
1: Muito bacana. Eu não conhecia. Olhei aqui, para quem tiver interesse, se escreve como urso da água mesmo. né? Água, urso, water, W-A-T-E-R, bear, B-E-A-R. Você joga lá e consegue baixar o aplicativo de streaming. Excelente dica.
0: Na verdade, foi liberado no Brasil bem recentemente, porque antes estava só na Europa, Estados Unidos, e a gente fez uma parceria com eles até na COP26. Tem um filme legal também sobre a Amazônia que eles fizeram, então é bem bacana mesmo.
1: Muito bom. Nós conversamos hoje com Roberto Marques, CEO e presidente executivo do Conselho de Administração da Natura Co. Roberto, obrigada pela sua presença aqui no Insights.
0: Muito obrigado a você, Priscila, Bruno, pela oportunidade, todos os ouvintes. Um prazer imenso essa conversa e contem sempre com a gente.
1: E quero agradecer também a presença do Bruno Böttger, diretor executivo do Bradesco. Bruno, muito obrigada.
2: Obrigado a você, Priscila, e obrigado a você, Roberto, pela participação. Um abraço grande.
1: E vocês que nos acompanham já sabem que toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Até a próxima. Tchau.